1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto 2020. Agora são 6 horas e 7 minutos. Aqui é o Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM que é a FM Oficial de Goiás, tá? Obrigado pela sua audiência aí, obrigado pela sua par parceria, né? Você que participa aqui através do 994 34 -2096. e obrigado você aí que, que para né? é, o carro, para o que está fazendo para mandar aquele áudio. Né? Se for mandar áudio, manda de até um minuto, tá que a gente consegue colocar no ar. Ou você que para aí para digitar o seu texto e mandar a sua opinião, mandar a sua demanda. Obrigado pela audiência. Você que nos ouve aqui em Anápolis, em Goiânia e nessas mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96. E também no Brasil e no mundo, né através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado aí pelo carinho e obrigado pela audiência e também obrigado a você que só consome esse produto tá que só vai ouvindo e deixando a gente é, fazer companhia para você até as 8 horas da manhã, bom dia Guilherme Verano Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Isso é isso tudo que o Rogério
2: falou aí, né? Nos faça companhia. Tá com algum probleminha aí? Mande aqui uma mensagem, mensagem pra gente. É só, só bom dia, ou passe bem. Tá, tá valendo, tá tranquilo. O importante é nos fazer companhia, né? E nos ajudar né? A ser coautores do programa até às
1: 8 da manhã, tá certo? Tá certo. E começando então com o nosso tradicional giro de manchetes, né? Na economia. O Copom deixa a abertura para novos cortes na taxa básica de juros, dizem economistas o Banco Central corta juros para 2% ao ano, mas pede estímulo à economia, hein? Desrespeitando as regras, né? Aquele desembargador, né, que que, que deu um carteiraço no, nos guardas municipais lá em Santos, ele volta a sair sem máscara e ironiza guardas em Santos. Uh, ele fala, polui em praia, né? Uh, busca da prevenção, mistura de anticorpos, protegeu macacos e hamsters da Covid-19, diz estudo, né? Com relação ao avanço da pandemia, o Brasil registra 1.322 mortes por Covid em 24 horas e ultrapassa 97 mil Média, na última semana, foi de 1.033 óbitos por dia. As curvas estão subindo em oito estados. E, por último, né, é, ofensas ao STF. Justiça manda apagar post de deputado com ataques a é, O Tony de Paula xinga ministro. Para juiz, liberdade de expressão não abarca práticas criminosas. Esses alguns destaques dessa quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Agora, 6 horas e 10 minutos. O que mais tu destaca pra gente aí, Verano? Bom,
2: em relação às redes sociais, o Twitter bloqueia a conta de campanha de Trump por desinformação sobre a Covid. Mais cedo, o Facebook removeu publicação do presidente pela primeira vez. Ou seja, é acontecendo aqui e lá também, né? Busca da prevenção, mistura de anticorpos, proteger macacos e hamsters da Covid-19, diz o estudo. Sais pré-clínicos apontaram resultados bastante promissores. Em relação à política... É, lá em Brasília e também a Justiça Proposta sobre acordo de leniência Não atende interesse público Diz a NPR Alijado o Ministério Público dos Acordos de Leniência não atende de interesse público, disse e nota a Associação Nacional dos Procuradores da República. O deputado Bolsonarista pede desculpas a Moraes por chamá-lo de lixo e tirano. Depois, a Justiça de São Paulo mandou o deputado Antônio de Paula, que é do PSC do Rio, tirar do ar vídeos em que chega Alexandre de Moraes. Ele acabou pedindo desculpas. Diz que se exaltou, que o, ele não, não, não é lixo, né? Na verdade, somente a Globo. Bom, e uma notícia boa aqui para finalizar: cientistas descobriram uma forma de combater o Alzheimer sem remédios. Uma ressonância com laser infravermelho é capaz de destruir as placas prejudiciais que se formam no cérebro das pessoas com Alzheimer. Ou seja, mais um estudo aí promissor né, contra esse, esse mal aí realmente é terrível, tá certo? Agora, tudo de bom é o quê? Você participar aqui com a gente, tá certo?
1: Tá certo, e você participa através do WhatsApp o DDD 62 994 34 O Foco 96 está começando agora.
3: Foco 96. Esportes
1: momento do esporte aqui no Foco 96 é, finais né, de turnos ou encaminhamento de, de finais de estaduais pelo Brasil é, em São Paulo 0x0, 0, Corinthians e Palmeiras no primeiro jogo né, da, da, da final é, lá em Minas Gerais o Galo passou por cima do América Mineiro né, que foi campeão da Série B em cima do Inter que foi vice, e no Rio Grande do Sul tudo normal é, segundo turno é, e o Grêmio é, vence o Inter por 2x0 tudo normal né Guilherme Verano é, tudo normal.
2: O Edmilson acha que não, né? Mas <risos> você acha que sim? Enfim, a gente tá aqui e vamos falar que tá normal, né? Mas vamos começar aqui pelo, pelo Gauchão, então. Ontem o Grêmio venceu o Inter de novo, né? O Grenal teve dois expulsos e acabou conquistando o retorno e adquirindo o direito de decidir o Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Né? Essa, essa que é a grande questão, né? Mas e aí? Vai acontecer é, esse jogo? Nesse final de semana, não vai, vai ter que adiar a rodada do, do campeonato, enfim. O fato é que o, o Grêmio conquista é mais essa vitória e o Cudeu o técnico do Inter, não aguenta mais perder pro Grêmio, rapaz. Ele disse que tá atravessado. Né? então, de fato, o Grêmio segue adiante aí na, na competição e busca esse título do Caxias né? em relação a outros estaduais, alguns inclusive decididos, você citou Paulista, Corinthians, Palmeiras patados 0x0 voltam a jogar no sábado, né? quem vai ser será campeão no caso do Corinthians, buscando o tetra campeonato e o Palmeiras, um título que não conquista desde 2008, Já são 12 anos de fila em 2008, quem estava lá? O professor. Profe Você viu o professor dentro do bloco no ápice? É, deu num carteiraço. Né? Vocês têm que marcar o que é falta, não o que vocês pensam que é falta. Mas <risos> <risos> como, livro? Como, professor?
1: É uma questão interpretativa.
2: Meu né? Deus do céu. O o, o reserva, reserva olhava para ele assim e falava: Eu não estou entendendo nada. Ele é professor, mas eu não estou entendendo nada que ele está falando, porque realmente não faz sentido. né? Enfim, no Campeonato Mineiro. Tom Bez, quem diria, na cidade pequenininha lá de Minas, né, com andada pelo Edinho, mas não dentro de campo, né, mas os bastidores, ex-jogador do Fluminense, né, da seleção brasileira, venceu a Caldez por 2x0, gols do Cássio e do Gabriel Lima, e dessa forma está classificada para enfrentar o Galo na grande final. O Galo que já havia vencido o América por 2x1 no primeiro jogo, jogou novamente ontem e venceu por 3x0, gols do Hever, do Marrone e também do Savarino, então Atlético e Tom Bez, se vão decidir o campeonato mineiro. Agora tá é a tal história, né? Se o Galo perder para Tom Bense, com todo o respeito que ele tem a é Tom Benz, aí <risos> o São Paulo ele não resiste, não, Rogério, né? Não, não é possível. O campeonato paranaense, o, o Atlético acabou vencendo o Curitiba por 2x1, havia vencido a primeira por 1x0. O Curitiba tava vencendo com o gol do Sabino. Esse gol foi o 51 do primeiro. A é virada do título do Atlético veio com o Kelvin aos 45 e o Nicão aos 47 do segundo tempo. Acreditar até o final, né? É, acreditar até o final, mas se bem que o Atlético o empate a seria campeão, né? Mas enfim, né? Puxa vida, perder na, na reta final Realmente é, é incrível O Dorival Júnior é campeão em cima do Eduardo Barroca Pelo campeonato catarinense Concórdia venceu Tubarão por 2x1 Tubarão se afogou e está rebaixado Brusque e Juventus empataram em 0x0 Brusque vai para decisão Contra Chapecoense que Ela, ela perdeu para o Cristiúma por 1x0 Gol do Foguinho, mas venceu nos pênaltis por 4x2 Então Chape e Brusque vão fazer a decisão Agora a grande surpresa foi o que? O Salgueiro, rapaz, campeão pernambucano nos pênaltis Cruz, em cima do, do Santa Cruz. Isso, venceu por 4x3, então sai daquela rotina de esporte, né, Santa Cruz e também Náutico, e o Salgueiro se torna campeão pernambucano olha só que coisa boa, olha que bacana. E pelo Baiano, Atlético Bahia, empatado em 0x0, 0. e tem campeão também alagoano, um abraço aqui pro meu amigo Ivan, torcedor é do Clube de Regatas Brasil, o CRB, que venceu o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, pelo placar de 1x0, gol marcado pelo Igor, então o CRB Campeão lá nas Alagoas, Rogério.
1: Agora, é, com relação ontem à final do, do, do turno, né? Do segundo turno do, do Campeonato Gaúcho, o, o Everton arrebentou no jogo, só não fez gol, mas fez todo o resto. que, que é, esse Everton? é Everton Cebolinha, ah, né? Cebolinha. Que virtualmente está fechado com o Benfica de Portugal. É, Jesus quer levar o Everton. Eu acho que é a hora mesmo. O PP já está já tá ali, assim como é um substituto natural, assim como Everton foi de Pedro Rocha. É, o Grêmio na sua fábrica de extremas, atacantes extremas pelas pontas e de volantes, né? Que o que o Grêmio tem feito de volantes é, é, com qualidade...
2: Não, volantes com direção, né? É, Porque justamente. Tem volante aqui que não tem direção.
1: Desde de Lucas Leiva, passando por, 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 por é, Arthur, é, Wallace e, e, por, e por aí vai, né? Fernando também chegou a jogar na Seleção Brasileira, Fernandinho e agora aí... É, o menino lá o Mateuzinho olha uma uma turma uma turma mesmo e o Grêmio também tem feito bons, bons atacantes né é, vendido e o PP é uma, um desses é, Everton acabou com o jogo ontem e lá no, e está indo para o Benfica de Jorge Jesus Lá de Portugal, é, tá tudo certo pro português lá, só não tá certo pro português daqui, né, o que resta ainda no Brasil é, Gesualdo, né, do Santos, que foi demitido e Cuca é o favorito para assumir este posto, esse rabo de foguete que é ser treinador do Santos. Bom, só se o Cuca fizer doação,
2: né, fala, não, não vou tra trabalhar de graça. Eu tô falando da redução de salário, que evidentemente patamado, o patamar do Cuca é muito alto, né. Mas nem com essa redução, o Cuca, não vão te pagar. O Santos não tem dinheiro. Ele não, estava. É, tava, tava demitindo o Gisola, porque não tinha dinheiro. Mas mesmo assim, sem dinheiro, a pressão foi tanta, vamos demitir esse Portuga aqui. O Santos não tem dinheiro, é um clube falido, como a maioria dos clubes brasileiros. Aí você pega um clube falido e, e poderia pensar num, num outro treinador de um patamar menor, mas não, vamos, vamos apostar no Cuca. Se o Cuca é, fazer, é, quiser fazer de conta que vai receber, vamos lá, Cuca assina e depois a gente vê como é que fica. E o Cuca está fora do mercado há algum tempo. Não sei, Isso vai ser uma, uma boa para ele. Se bem que, é claro, deve ter resolvido financeiramente, vai ficar trabalhando de graça também, é complicado. Vamos ver como vai ser esse acerto com o Jesus O Santos não pode sequer registrar jogadores. Não pode. Simplesmente não pode por dívidas com clubes lá fora. É uma situação assim meio, meio parecida com a do, do Cruzeiro. se que o Cruzeiro acabou perdendo pontos para é, o início dessa Série B, os seis pontos. Então, o, o, e o inacreditável o Santos, que a gente estava falando de talentos tá do Grêmio, o Santos também tá da mesma forma. Tanta gente boa que saiu Sim. dali, tanto dinheiro que foi gerado, e parece que empresários, pai de jogador, no caso do Neymar, que, que, que foi o último, né, mais relevante, é que leva essa bolada e o Santos fica com, com nada. Ele fica simplesmente com a formação. O Santos tem é aquela tradição de colocar o ex os ex-jogadores bem que a maioria deles, né, já, já tá bem velhinho, a maioria acabou morrendo, mas acompanha o dia-a-dia -dia ali, né, dos jogadores simplesmente sentado aqui na bancada vendo um treino e fala opa, esse aqui esse pode... Né, e é claro, com, com o talento tiveram o Pepe, o Zito, já, já, já falecido o próprio Serginho Chulapa, né, que você... Você sacou no São Paulo, depois foi pro Santos, mas então por ali no dia a dia, Clodoaldo, ele sabe bater o olho e indicar se pode ter o um futuro, né? Mas parece que o dinheiro fica todo com, com empresários, com um par de jogadores, com intermediários. Infelizmente, o Santos, essa situação que é preocupante, tem alguns jogadores talentosos, tem o Marinho, tem o Sotel, tem, tem bons jogadores. Mas né, a coisa não está caminhando, não.
1: Agora, é, o Santos, na, na, naquela negociação do, do Yuri Alberto, uma promessa, né? Que o Inter foi lá e fez a proposta e o, e o Santos teria a condição de cobrir. O Santos não cobriu. É, o cobriu Santos né? é, é, o é, né? Não tinha dinheiro. Aí o Santos fez o que com, com o Inter? Falou, ó, beleza, eu vou te liberar. Não vou cobrir aqui, né? Foi um jogo de, de blefes, né? Uhum. É, na condição... Do Inter não cobrar a dívida sobre o. com relação ao Sacha na justiça. Então o Santos, o Inter se comprometeu de não cobrar na justiça nesse momento. É. Então vai, vai dar o tempo para eles se organizarem, né? E posteriormente ver o que vem o que resolve. Então o Santos perdeu uma, uma, uma joia da, da base, promissor que podia gerar caixa. Uh, em detrimento de não ter é, grana pra cobrir, logicamente, e de ter o rabo preso lá atrás por uma negociação mal feita de um jogador, então é, tá complicada a situação do, do Santos o Luiz Fernando por aqui falando, ó, no Brasil sobram volantes, zagueiros, goleiros, faltam laterais e meias de qualidade, é fazer o que, né? Como diz o Edmilson Almeida, a escola gaúcha de treinadores que retrancou o Brasil. É,
2: mas é, se for olhar dessa forma, voltando lá nos anos 70 ainda, né? O Rubens Minelli foi campeão lá no, 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 no Inter... O seu Renan Andrade conseguiu ser campeão em três times diferentes Ele foi Justamente. campeão no Inter em 79 Foi campeão no Grêmio em 81 E foi campeão no Curitiba em 85 né? Tem três títulos brasileiros Aí você pega é, Tite, é, Dunga Meu Deus do céu, tantos, tantos treinadores Mano Menezes, né? Que são uma escola gaúcha Mas é a escola vencedora, né? E ninguém fala que o futebol é proibido defender né? Foco Foco
0: 96
1: 6 horas e 31 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E o Twitter bloqueia a conta da campanha de Trump por desinformação sobre Covid-19. O motivo foi o mesmo pelo qual Facebook havia removido postagem do perfil do presidente a falsa afirmação de Trump que crianças seriam quase imunes à doença, Guilherme Verano.
2: É, rapaz, a fábrica de besteiras presidenciais são faladas é, em vários locais, né? E Facebook, é, é, Facebook o Twitter não estão poupando ninguém não, porque é desinformação, pura e simples. Porque a palavra de um, de um presidente, gostemos dele ou não, votemos dele ou não, ela tem peso, a atitude de um presidente. Quando a gente via o Trump sem máscara, agora passou a usar, o presidente Jair Bolsonaro sem máscara também... O cidadão pensa, puxa vida, um mandatário maior, de repente eu até votei nele, eu não votei, mas ele está ali sem máscara, eu também vou ficar sem máscara. O resultado você está vendo aqui no Brasil, a quantidade de ministros, de assessores contaminados, lá Estados Unidos também da mesma forma. Então é necessário, é, sem querer ferir liberdade de expressão, e cada um fala o que quer, mas as consequências vêm na mesma balada ou da mesma forma, você tem que ter um limite para desinformação. E aqui é desinformação pura e simples. Se um presidente da República fala isso, e o Trump tinha falado até em relação a desinfetante, não, se tomar desinfetante aí é bom. Aí você pensa, Isso né? é absurdo. Alguém vai acreditar nisso? Mas se uma pessoa acreditar, pode trazer o um malefício. Então, de fato, foi cortado e o Trump cada vez mais cercado. Uma situação dele muito complicada em relação à eleição do final do ano, porque o grande trunfo que ele tinha era a economia. E a economia desandou e o Joe Biden hoje é o grande favorito.
0: Foco 96
1: 6 horas e 37 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
4: Olá, Rogério Fernandes. Bom dia para você, ao Guilherme, ao Lucas e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem. A província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, que atua na região central do país, nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, por meio do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, JP, ligado ao Secretariado de Evangelização e Missão da Província, buscou realizar um projeto ousado de sustentabilidade por meio do uso da energia fotovoltaica, ou seja, provinda do Irmão Sol. Foram realizados estudos de conhecimento e aprofundamento deste meio de produção de energia solar por aproximadamente um ano. Buscou-se entender o funcionamento, benefícios e gastos financeiros. Também por meio de critérios elaborados pelo Jpic e gerência administrativa da província, fomos atrás de parceiros e de nos informar melhor como alcançar o 100% de produção, para atender todos os nossos conventos e lugares de evangelização. Hoje, a província conta com as seguintes estruturas. A Fundação João Batista Vogel, que é responsável por três emissoras de rádio, sendo duas na cidade de Anápolis, Rádio São Francisco e Rádio 96, e uma em Catalão, a Rádio Cultura, no qual atua como meio de prestação de serviço à comunidade e obras expressivas na área social cultural e política, projeto Educar para a Vida na cidade de Pires do Rio, onde atua com crianças em vulnerabilidade social, as casas de formação, aspirantado, postulantado, noviciado, casa de pós-noviciado, onde também fica a nossa casa de espiritualidade franciscana, três colégios e os conventos que ficam com apoio à evangelização das paróquias espalhadas nesta vasta região central do Brasil. Atualmente, existem cinco usinas e, com ações concretas, nossa província quer dar novos passos a um modo de vida sustentável. Certo de que iremos contribuir com um mundo melhor, agradecemos aos frades da província que acreditaram neste novo modo de sermos franciscanos nos dias atuais. Este é um texto de autoria do Frei Benedito Lemes Sobrinho Júnior, OFM, animador da Justiça, Paz e Integridade Social. Esse serviço ligado ao Secretariado de Evangelização e Missão da Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco,
0: Foco 96
4: 6 horas e 46
1: minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E eleições municipais é, é, poderá ter horário só para idosos e votação mais longa, é, foi o que disse Luiz Roberto Barroso. É uma questão interessante, né, Verano? Porque enquanto. É, muitas pessoas criticam a, a atitudes né, e ações de governos de diminuir os horários para evitar aglomeração o TSE, vendo por, por, por outra ótica, acredita que para não haver aglomeração tem que esticar, aumentar, deixar mais longo o horário de votação e o, o ministro
2: Barroso, e a gente tem muitas críticas né, a respeito ministro do ministro do, do Supremo, tem um são preferidos, outros rejeitados, tem gente não gosta de ninguém, joga todo mundo no lixo. Mas o, o, o Barroso, ele sempre é muito ponderado, a gente vê nas decisões dele. E é claro, além de ministro do Supremo, é agora também presidente do TSE nesse grande desafio, que é conduzir a eleição nesse momento de pandemia. Então o que, é que ele está fazendo? certo, ouvir muita gente primeira providência, e essa mais natural e lógica, mas tinha que ser tomada, foi o quê? Adiamento às eleições. Passou-se por um momento aquela especulação de vamos programar mandatos, mas não, né? não vai acontecer isso aí. Vai encerrar esse ano. Encerra um pouquinho mais para frente, mas encerra. Aí a outra questão que fica é o que Acúmulo e aglomeração de gente em sessões eleitorais, que a gente sempre vê e a gente até entende que o processo eleitoral brasileiro, até pela, pela agilidade, da, da, de, é claro, todo o processo eletrônico, as pessoas até respeitam uma fila normal, aquele momento de bate-papo, só que hoje em dia não dá, né, Rogério? Não dá para acontecer isso. Então, houve a preocupação com a biometria, todo mundo vai manipular ali, e, e aí, como é que fica? Ontem a gente até levantava essa questão e o ouvinte trouxe também a opinião dele a respeito da urna eletrônica, ela também é manipulável. E vai fazer o quê? As pessoas vão usar a luva para para tocar ali, seria indicado, seria dessa forma, porque você resolveu o problema lá do, da digital, mas e aí? E na hora de manipular a urna? Como é que fica? Então são várias questões pendentes, existe essa também em relação às filas, aí há essa preocupação em relação aos eleitores, o TSE encomendou até uma, uma pesquisa, né? E, e essa pesquisa tem que basear em números, em números você tem que lidar com matemática, qual é o horário que eles vão mais, porque tradicionalmente a gente percebe que os idosos é, mesmo com um o voto sendo obrigatório, alguns e tudo, mas eles gostam de, de cumprir aquele, aquele ritual, quando cedinho, vão para lá, né? Então, é, a ideia seria o quê? Indicar que os eleitores com mais de 60 anos votassem entre 8 e 11 da manhã. E, segundo Barroso, o horário preferencial não será de natureza obrigatória, mas uma sugestão para melhor organizar o fluxo de eleitores ao longo do dia. E o TSE, como eu disse, que é, é, é questão matemática eles estão contando com a consultoria de estatísticas do IMPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada aqui do Brasil, que funciona e funciona muito bem e produz grandes matemáticas para o mundo, né? para definir essa proposta, para estender o horário de votação, inclusive para é, evitar aglomerações. Só para lembrar, por conta da pandemia, as atas foram adiadas para 15 de novembro, no primeiro turno, 29 de novembro, no
1: é, segundo turno. Mas realmente é um desafio imenso. Agora, é, é, o Luciano até fala: olha, vai ter que agendar horário, né? E, e ele fala: e só ter uma pessoa o dia todo na urna e o eleitor dito voto. Nova função da sessão eleitoral, urnário. A ideia é bacana, mas aí o voto deixa de ser secreto. É, é, deixa de ser secreto. E existe também a questão
2: de mesários presidentes de sessões, né? que alguns são convocados, uns vão de forma espontânea, né? gostam da, daquele tipo de coisa, mas e horário estendido? Vocês vão ficar mais tempo ali, um horário que já é sacrificado, tem é que são, são mortos, tem pouca gente, você fica ali parado, realmente é, é difícil. E sem contar também as pessoas que, é claro, elas têm todo o direito de falar, não quero ir, que eu estou com medo da contaminação, eu vou encontrar todo tipo de gente ali o tempo todo, ah, mas tá de massa e tudo, mas a pessoa tem o direito também de se acusar, pode ser também um problema,
1: você arrumar gente para trabalhar nesse período. É, e até ontem, né, Guilherme Verano, tu, tu comentavas até no, no observatório, né, a respeito é, da, da questão é, de, do voto aqui ainda ser obrigatório, né, obrigatório até a página 2, né, Verano, porque uma multa para quem não vota, né, é, que, que beira aí os 4 os reais, na verdade essa multa ela é de hoje de 3,51 ela não, não, não obriga que muita gente é. vá resolver, porque depois você paga essa multa e tá tudo certo, né?
2: É, a complicação maior ela veio agora no, no auxílio emergencial, que as pessoas viram a importância de certos Sim. documentos.
1: Mas se justificar depois. É, tá tudo certo. Mas só que né?
2: tem as pessoas vão deixando para depois e tudo, é. a gente tem aglomeração e cartas eleitorais, muita gente tirando o título, agora tirou, inclusive pela internet, a coisa funcionou ok, só que vai ter algum momento você vai ter que ir lá fazer a biometria, né? E é, a curiosidade do, do eleitorado brasileiro é que está envelhecendo também e a a maior parte deles, mais de 52%, é composto por mulheres.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 54 minutos. Esse é o Foco 96. O ouvinte pode participar através do noventa e seis. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Muito se fala hoje na volta presencial às aulas. Confesso que fico assustado com essas conversas, até com a possibilidade. O que se tange mais preocupado é as crianças. Criança não tem como. A criança, ela quer pegar no amiguinho, ela quer abraçar com o um amiguinho. Eu já ouvi infectologista dizer que a criança ela tem mais resistência ao vírus. Mas ela pode passar para alguém. E nós podemos ter aí um aumento né, de casos. Agora, é muito, eu acho muito... É, é ruim jogarem a responsabilidade em cima do Ministério da Saúde. O Ministério tem que decidir. Não tem que decidir agora. Não é momento. Estamos vivendo um momento atípico. Estamos vivendo uma anormalidade. O coronavírus no Brasil ainda não está sob controle. Então não tem que se cogitar. É o ideal a distância? Não. Nós não fomos criados para estudar a distância, isso não, 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 não existia isso aqui. É diferente do EAD? A EAD é completamente diferente. Então, o que é que acontece? É o que temos para a hora: as aulas virtuais. É o ideal? Não, mas é o que temos para a hora e para não deixar a criança ficar ali inativa. Eu sei que existem as dificuldades de quem não tem a internet, então que se pegue é, papel ou que se vá à escola e busque materiais impressos, mas que fique repassando com a criança, com o adolescente, com, não importa. Agora, um caso aqui que eu estava conversando com outro pai, e ele me citou essa preocupação. Carlos, vá que o seu filho, infelizmente, ao voltar à aula presencial... Seja acometido de Covid-19 Ele é resistente Vai resistir e vai sobreviver Só que você, como é grupo de risco E tem problemas crônicos Pode vir a não resistir Como é que vai ficar na cabeça do seu filho, Carlos? Em saber que ele te contaminou E você faleceu Veja bem a responsabilidade Que estão jogando Nas pastas aí da educação É o momento para isso? Não Vamos aguardar, vamos esperar é preferível ver as crianças perderem um ano letivo do que perderem muitas coisas que sofrer ou vão carregar para o resto da vida. Vamos pensar nisso, vamos humanizar as coisas. Volto a dizer, não tem como você querer viver a normalidade em momento anormal. Pense nisso. É, espero eu que as pessoas que estão à frente dessas pastas de educação, Deus possa iluminar bastante para que tomem as decisões corretas. Para que nós possamos não ter aí uma tragédia maior do que já estamos tendo com essa maldita pandemia. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é quinta-feira, 6 de agosto 2020, 7 horas e 7 minutos, tá? Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, é aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano e Lucas Almeida, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo nesta manhã uh, de quinta-feira, uh, os ouvintes
6: uh, 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 sentem falta é, do Bom Dia de Lucas Almeida. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do Foco 96. Tem fazido fazer do frio, viu, Rogério? E vai continuar, pelo menos, mais umas duas semanas. É, inclusive, ontem, Jonathan Cavalcante
1: trouxe a, a informação ali na nossa co-irmã, na Rádio São Francisco. Ontem faleceu, né, um, um senhor aqui na, na, na Praça Bom Jesus. É, é, a princípio morreu de frio, né? Então, é, se você aí tem é, roupa, edredom, casacos, cobertores, que estão aí, você não está usando, né? Ou comprou aquele edredom novo e esse aí está guardado lá para uma eventual emergência, receber uma visita. Faça a sua doação, né, Guilherme? Busque aí, é, é, tem muitas instituições que recolhem essas doações e ajudam essas pessoas e você pode estar tá fazendo a sua parte ali, né? É
2: exatamente, é uma campanha que, é claro, é, é, tem período de maior... Frio, que é exatamente agora, né, inverno, vai até 21 de setembro, e que, é claro, você tem que doar, né? Tem você, peças e peças de roupa, que muita gente tem no, no guarda-roupa ali, no usa, passa meses e vai ficando e não, não doa. Tem que doar, você tem que né, entregar isso para alguém, você tem que ir, ir adiante. A gente percebe muita, muita gente ainda nessa situação de rua. Né? Hoje, pela manhã vindo para cá, eu vi ali próximo à Praça de Emerson, o senhor deitado, e ele sempre tem aquela companhia fiel do cachorrinho, né? Ele tá deitado lá no papelão, o cobertor do cachorrinho do lado. Então, são várias, várias situações aqui que, que tem, né? Então, você tem que fazer a doação, é claro, a, a prefeitura sempre busca e atrás das pessoas e faz esse trabalho, faz com eficiência, muitas vezes não, não consegue, as pessoas rejeitam, a gente entende que realmente é complicado, mas é fundamental isso, é você doar, né? ainda mais agora em tempos de de, de, de pandemia, a questão da alimentação evidentemente de, de, de roupas né, de frio que está cometendo as pessoas então é uma campanha que tem que ser constante na nossa cabeça principalmente
6: Sim, inclusive convidar os ouvintes do Foco 96 aqueles que tiverem a oportunidade de acessar o nosso Instagram porque ano passado a gente fez um projeto muito interessante Ouçam uma história que casa inclusive com esse triste acontecimento de ontem né? que é uma história que inclusive foi narrada por Rogério Sim. Fernandes que lembra é, a questão da situação de um morador de rua é uma história muito interessante a notícia ontem no Instagram foi dada é, desta forma é interessante o trabalho também do jornalismo literário é, nesse momento atual é, o, o, o interessante dessa desse projeto ouço uma história
1: né foi foi muito bem feito né pela pela departamento aqui de
6: é, projetos Sociais,
1: de projetos sociais né, Pela Inaê, pela, pela Jéssica também que, que fazia parte deste Desse projeto é, Esse texto né, é de autoria Da escritora Iraides Barbosa é, Eu fiz a, a Locução, né, a narração, enfim A interpretação desse texto e Ele está lá no, no, na, no, no perfil da 96 É um áudio um pouquinho longo De cinco minutos mais ou menos mas é uma história é, muito, muito legal. Se você tiver um tempinho do seu dia aí, é, baixa ele, ouça, porque pode é, incentivá-lo, né? A fazer esse, esse trabalho muito legal de doar roupas, cobertores, enfim. Se tiver tempo, dá uma, uma, uma ida lá, veja isso. Isso pode mudar o seu dia, tá? São 7 horas e 11 minutos. É, e quando a gente fala aqui na questão de, de, de Goiás, né? Quando a gente fala de IPVA, esse assunto está ligado ao... Foco 96. Trânsito. Falando em, em trânsito, a gente lembra do IPVA, né? E pagamento do IPVA para veículos com placas finais de 1 a 6 vence hoje, quinta-feira, né? É, e aí tem já o calendário, o prazo foi prorrogado em março devido à pandemia... As demais datas seguem sem alteração, Lucas Almeida. É
6: Mais de 1 milhão e 300 contribuintes têm veículos com placas entre 1 e 6. Entretanto, a Secretaria de Economia informou que é necessário aguardar o fim do prazo de pagamento para definir quantas pessoas já quitaram e quantas ainda estão em débito. Os prazos para pagamento do IPVA para as placas que terminarem entre 7 e 0 seguem os mesmos. E os boletos devem ser emitidos no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, ou pelo aplicativo Detran GO. As guias de pagamento não são mais enviadas pelo correio, Rogério. Então é importante que o ouvinte que tem o carro né, com, a, com essas placas que vencem hoje, não espere que ele chegue na sua casa, porque o boleto não vai chegar, mas ele está lá no, no site do Detran para ser pago. E importante, né, Verano? Se chegar um boleto,
1: não pague.
2: É, porque não chega mais, você tem que ir atrás dele,
1: né? Eu digo assim, porque pode ser? ser fraude,
2: né? Não, fraude. Sim. Tem, tem uma, uma fraude que surgiu no final de semana passada, essa semana, mandando mensagem pelo WhatsApp, de vale gás, né? Gente, 80, 210 reais. A pessoa na ânsia vai, clica ali e fornece todos os dados, dados são roubados. Ou seja, aqueles golpes sempre usuais e as pessoas parecem que continuam caindo. Mas em relação a essas contas. E, e várias delas vão começar a ser cobradas ou então ter serviço suspenso. Te, teve a questão do, do IPVA e olha só que tamanho de frota. Né? 1 milhão e 300 mil veículos né? é, com essas placas de 1 a, até 6. A gente lembra questão também da, da energia, da água, que as coisas vão se acumulando, mas não foram dívidas perdoadas, são dívidas adiadas e está tendo inclusive a possibilidade de renegociação a empresa. Então, de repente, você ficou sem, sem aquela condição de, de pagar naquele primeiro momento, você negocia agora. Mas aqui não é o caso do IPVA, né O IPVA tá a cobrança tá chegando e é, os boletos, como o Lucas falou, devem ser emitidos no site do Detran. Não tem aquela, ah, mas eu fiquei esperando em casa. Não vai chegar, não. Foco
0: 96
1: 7 horas e 15 minutos. Esse é o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Ouvinte participa aqui através do 9 94342096 O Isaac Mota por aqui. Fala aí, Isaac.
5: Bom dia, galerinha da 96 FM. A minha dúvida: geralmente é, por exemplo, meu carro é de marcha. Até paguei ontem no meu PVA. com dor no coração, altíssimo. Mas eu tenho uma dúvida para esclarecer para os outros. Meu carro vence mês 3, né? Que agora é dia 6. Eu tenho, uma, eu tenho até o final do mês para pagar ou tenho que efetuar o pagamento já
1: hoje. É, obrigado, Isaac, pela participação. Segundo o calendário, e
6: Lucas, como fica a situação do Isaac? Então, Rogério, é, como a Secretaria da Economia informou, é necessário aguardar o fim do prazo de pagamento para definir quantas pessoas já quitaram e quantas ainda estão em débito. É, apesar de vencer dia 6 de agosto, o governo espera receber até o dia 30 de agosto essas parcelas. É, e é importante, né, Guilherme?
1: Como o Guilherme colocou a questão do, do, do da água, né, e a questão do da energia. É, não é porque não, não tem a possibilidade, tem a possibilidade de, de, de protelar, né, de jogar para frente, dar aquela empurrada com a barriga no pagamento, é, que não é que você não vai deixar de pagar. Então, quem tem condição de pagar, além de não deixar uma dívida para frente, embolar isso, também vai estar ajudando o Estado, né, os municípios, enfim, dependendo do tributo, a poder é, é, quitar as suas contas, afinal de contas o dinheiro tem que sair de algum lugar, né, Verano? É,
2: exatamente. Não tem como. Foram dívidas, foram adiadas e, e compreende e foi uma ação é claro é, que a gente tem que elogiar, mas a dívida ela não sumiu, ela continua lá. Então, você realmente tem que, tem que ficar atento né? Em, em relação a isso. E, e, e só conferindo aqui, é, em relação a essa terceira parcela de final da placa aqui, final da placa 1, seja agosto. Final da placa 2, terceira parcela, né? É, e essas parcelas eram datas anteriores, também seja agosto, da mesma forma, final 3, 4, 5 e 6. Então, final de 1 até 6...
1: Essas parcelas vencendo dia 6 de agosto. Tá certo. É, a gente vai é, abrir espaço aqui para os nossos parceiros comerciais e depois do intervalo nós vamos é, falar a respeito de DAIA Municipal, tá? Polo industrial e tecnológico de Anápolis, o Politec e o DAIA Municipal eh, já tem empresas em fila de espera, né? A gente vai bater um papo com Anastácios Apóstolos Dágios, né? Ele é secretário municipal de desenvolvimento econômico.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 21 minutos, o ouvinte participa aqui através do 994-34-2096 Anselmo do Anápolis City por aqui. Fala aí, Anselmo. Em relação a isso? Gente...
3: Bom dia!
1: E não é pouco dinheiro que o governo vai pegar, não, né? Porque se a gente colocar um preço médio do IPVA aí de 500 reais, né? 1 milhão e 300, né? 1 milhão e 300 mil veículos aí, né? vai dar mais de 650 milhões né? em reais. Valeu, Ancial. Obrigado pela tua participação. O José Batista é o Batista do Waze. Fala aí!
6: Bom dia Rogério,
1: bom dia Verano, bom dia Lucas, deixa eu falar, esclarece essa dúvida aqui para mim, é o Batista do ex, é, o Detran vai estar tá funcionando tipo multa, quem tem multa, quem tem IPVA vai estar tá podendo estar tá pagando separado ou tem que pagar a, aquele boleto único de uma vez só ou vai ter parcelamento no IPVA? Como é que vai ser isso? É, é só no site do Detran lá que você vai estar tá podendo negociar é, essa
6: dívida do, do, do IPVA ou o Detran vai estar tá podendo a gente no Detran estar tá fazendo esse, esse parcelamento, essa negociação?
1: Valeu, Batista, obrigado pela participação. Lembrando que o Batista é aquele da multa, do farol, farol. da Blitz na Praça do Emanuel, né? É que exatamente aí que conheceu o E, falou que tinha que ser multado, né? Foi
2: um vacilo Justamente. dele, não pode, né?
6: É... É o... sobre a dúvida do Batista Rogério, eu me comprometo a buscar a resposta eficaz é, em... a respeito disso, mas eu sei que todo o funcionamento no DETRAN tem funcionado via agendamento no site do VaptVupt, né? Você entra lá em vaptvupt.gov.br e faz o agendamento por lá. Sei que serviços como CNH, Primeira Via, Renovação de CNH, todos esses serviços estão sendo feitos por agendamento. Em relação à questão de negociação de dívidas, aí eu realmente não tenho essa informação aqui no momento, mas entrarei em contato com o pessoal do Seretran e também do Detran e em oportunidade próxima a gente está Traz essa resposta aqui para ele. Foco
0: 96.
6: 7 horas e 25
1: minutos e a Lava Jato prende três em operação contra desvios na saúde envolvendo órgãos federais. O juiz federal, Marcelo Bretas, expediu seis mandatos de prisão e onze de busca e apreensão. O esquema uh, entre empresários e agentes públicos consistia em direcionar contratos segundo a Polícia Federal, Guilherme Verano. É,
2: exatamente. São é, esses ladrões de ocasião, né? Que Eles se tornam mais que ladrões, eles se tornam monstros, né? Porque em momento de, de pandemia, todo e qualquer desvio é terrível. Mas desvio na saúde, enfim. E tem gente que quer acabar com a Lava Jato, quer contestar a Lava -jato jato, é claro, tem falhas excessos, mas nunca houve, como diria aquele ex-presidente também, que foi, foi, segundo ele vítima da Lava Jato, mas não, né, ele foi preso de forma justa, deveria estar preso ainda, Luiz Inácio, Lula da Silva, eu nunca antes da história desse país, tantos políticos tanta gente, né do, do mais alto escalão foi presa mas não, né? Tá? aquela força tarefa da Lava Jato é uma força tarefa contra a Lava Jato, ela envolve no balaio ali, todo tipo de ideologia política enfim, né? daqui a pouco eles vão querer prender o pessoal da Lava Jato mas esses mandados eles foram expedidos pelo nosso conhecido juiz Marcelo Bretas e detalhe, influencia nosso estado também, há 11 mandados de busca e apreensão em Petrópolis lá na região serrana do Rio São Paulo São José do Rio Preto e nós aqui na fita, né? Brasília e também Goiânia. A gente tá guardando maiores informações. O nome da operação é Dardanários. Daqui a pouco eu vou tentar descobrir o que é isso aqui, mas com certeza tem, tem alguma ligação interessante com algo envolvido. Foco, Foco
0: 96
1: sete horas e trinta e um minutos. É, Guilherme Verano deixou aí é, é, a expectativa, né, do que seria esta palavra, né, que a Polícia Federal utilizou a ação, né. Para denominar esta operação E Guilherme Verano traz agora a informação é,
2: Exatamente, está prendendo seis investigados né, Para desvios de órgãos federais Tem mandado expedidos aqui também para Goiânia, Brasília, São Paulo A da minha ignorância fui procurar o nome aqui da operação né? Dardanário, né? O que, que seria, né? Aí a gente, é claro, foi olhar aqui Dardanário é o quê? Exatamente um monopolista, um atravessador, né? O especulador deve ter tudo a ver com esse pessoal que estava desviando aqui dentro da, da, da saúde, fazendo contratos
1: fajutos, mas que sejam presos, tá certo? Esses dadanários. Tá certo, 7 horas e 32 minutos, esse é o Foco 96 e agora a gente vai falar a respeito do DAIA Municipal, né? Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis. Politec, é, o Daia Municipal já tem empresas em fila de espera, né? É, no próximo sábado, dia oito, uh, na inauguração do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis, o Seitec, no Parque Piranga, a Prefeitura de Anápolis lançará o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis, o Politec, o nome é, o novo nome do DAIA Municipal, e para tratar do assunto, Lucas Almeida, por gentileza, apresente o nosso convidado.
6: Sim, Rogério, é, o nosso convidado de hoje é Raulson Rezende, ele que é diretor de Inovação e Tecnologia. É, Raulson, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de saber de você é, o que, que pode se esperar, principalmente do CITEC, né o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis, que vai ser inaugurado no próximo sábado, e... Junto, de, diante disso, se realmente no próximo sábado a gente já vai ter também a, a questão desse, desse lançamento do Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis.
3: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Rogério. É, no próximo dia 8, sábado agora, vai ser a, o lançamento e a inauguração oficial do CETEC. Como você diz bem, o é o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia e ele pode ser considerado como o núcleo do, do Politec. E o que, que vai acontecer lá no Seitec? O Seitec vai ser, é, e eu gostaria de colocar isso como slogan, vai ser a casa do universitário Anapolino. Só Anapolino não, mas principalmente o Anapolino, por quê? Dentro do Seitec, nós vamos trabalhar com startups, empreendedorismo, é, tudo que está acontecendo hoje no cenário internacional com relação a esses Novas oportunidades de negócio, de trabalho, para que os universitários possam atender uma demanda do setor produtivo, é, onde o setor produtivo, o micro, pequeno, médio ou grande empresário, é, esses CNPJs, podem trazer uma demanda para dentro do CEITEC e os, empre... os universitários que estão lá, sempre alinhados com o que está acontecendo dentro da faculdade, das faculdades possam desenvolver soluções inovadoras para esses problemas. E dessa forma a gente consegue é, retomar a economia e gerando milhares de empregos. E eu gostaria de frisar muito bem nessa questão de milhares de empregos, porque as startups, os call tudo que está sendo desenvolvido, você tem liberdade para atender um número quase que infinito de trabalhos, de empregos e de oportunidades de negócio nesse cenário internacional.
2: Guilherme? Ô, ô, Raul, bom dia. Aqui é o Guilherme Verano falando. É, a gente, é claro, está vivendo esse mundo, mundo tecnológico, mas o que a gente percebe que muitas vezes as pessoas querem entrar nesse mundo, têm intenção, às vezes até elaboram alguns trabalhos, mas a, a coisa ali não prospera muito. Essa orientação... Essa é, inserção desse pessoal com, com técnica, com é, teorias modernas, né, que, é claro, vem de, de todos os cantos, é, como você mensura isso aí? Vai ser um novo salto do desenvolvimento em relação à cidade de Anápolis? Porque Anápolis sempre foi aquele polo industrial conhecido como a ser Goiânia, aquela questão da industrialização. Esse salto tecnológico vai, vai ser uma mudança de patamar, ou pode ser essa mudança de patamar mais uma vez na história de Anápolis?
3: Pode. E, assim, eu quero colocar para você de forma bem tranquila muito pé no chão, madura, consistente. É, vou trazer um pouco da minha experiência para você ver como que nós estamos no caminho. Hoje, eu sou mestre e doutor pela Unicamp, na área de Engenharia Elétrica, e pós-doutor pela Fundação Getúlio Vargas. Então, nós o, o secretário Ana Faste, juntamente com o prefeito, procurou trazer a grande realidade dessas grandes instituições de ensino no cenário nacional e internacional, para capacitar esses jovens. Agora, é claro que quando a gente capacita esses jovens, quem é que ganha? O município ganha. Então, nós vamos dar um salto tecnológico e conseguimos realmente recolocar a Nápoles numa posição de vanguarda. Por quê? Isso é inédito o que está acontecendo, essa entrega. Nós vamos entregar um centro de empreendedorismo e inovação com o que está acontecendo dentro do cenário internacional e nacional já em alguns grandes centros, igual eu falei para você, São Paulo, para Anápolis. Então, Anápolis, os universitários terão condições, através de uma metodologia, início, meio e fim, sabe? Bem, bem pragmático, como que ele pode, seguindo essa metodologia, resolver problemas, tá? e aí esses problemas, isso se torna um novo CNPJ. Então, nós vamos colocar Anápolis numa posição de vanguarda com relação à inovação, tecnologia e empreendedorismo, que é um modelo trabalhado no cenário internacional, e eu gosto de frisar isso, que é o chamado da tríplice hélice, que é a junção entre governo, setor produtivo e a faculdade.
1: Agora, Raulson, é, é interessante ver a tua formação, né, e, e parabéns, parabéns por ela, e saber que aqui em Anápolis a gente tem pessoas com esse, com esse gabarito e esse quilate para poder é, tocar esses projetos e essa questão da inovação. É, agora, a, a gente vê, quando tu fala de São Paulo, geralmente a gente fica um tanto quanto receoso, às vezes as pessoas ficam porque, pô, a gente tá falando do, do maior centro, né, econômico do Brasil, e aí fica um pouco distante. É, agora, a gente tem um exemplo de uma cidade, de uma região, né, assim como Goiás e de um número até de habitantes que é, é Santa Catarina região ali de Florianópolis né? Florianópolis se assemelha a quantidade um pouco mais do que, do que Anápolis de habitantes é, e lá está sendo conhecido o pessoal até apelidou como Ilha do Silício né? dado, é, dado ao fato de, de ter uma rede lá de inovação é, empresas é, tecnológicas né? a, a, capital de Floriano, a capital de Santa Catarina Florianópolis está investindo a prefeitura está investindo tem até a Associação Catarinense de Tecnologia lá e o pessoal já, já se assemelha, né, este movimento lá ao Vale do Silício, que é onde, né, tem, tem tudo tecnológico no mundo, sai de lá. A Nápoles pode usar como exemplo, esse exemplo é legal de, de Florianópolis, Santa Catarina, a gente pode se espelhar nessas, nesse tipo de ação?
3: Oh, essa pergunta é fenomenal. Por quê? É, conheço Santa Catarina, eu tive a oportunidade de conhecer fisicamente, presencialmente, eu tenho amigos que trabalham lá, tá? Agora, o que que Anápolis tem um grande diferencial é, com relação a esse, todos esses outros setores que você colocou? Porque a Anápolis, nós temos uma posição georreferencial estratégica. Então, por isso que eu gosto sempre de trabalhar e o, o que nós estamos fazendo em Anápolis é sempre em cima dessa grande âncora, que é o cluster, anota bem, o cluster da indústria da aviação civil e militar. Então, isso faz com que a Nápoles saia numa posição, assim, a... bem na frente. Porque nós temos uma base aérea, nós temos todo um complexo, uma posição logística. Então, olha, se eu pegar apenas esses dois âncoras, base aérea e a... o complexo da logística multimodal que nós temos, que já não é mais segredo para todos, que nós estamos recebendo a rumo logística, né, então, toda essa questão da ferrovia Norte-Sul. Então, eu preciso, entenda, quando eu falo eu preciso, academia, CEITEC, Politec. Nós precisamos capacitar os nossos jovens para atender esses dois, esses dois grandes pilares. Então, só para você atender hoje a base aérea, com todo esse complexo da indústria militar, que é o Gripen e o KC-390, e aí nós temos todo um cluster ali em volta dessa estrutura da aviação. Então, eu preciso de jovens altamente capacitados. Nós temos exemplos já de instituições de ensino em Anápolis que já fazem parte de projetos que estão capacitando os novos pilotos. Isso é uma vertente. A outra vertente é a indústria, a logística multimodal por intermédio da, da Ferrovia Norte-Sul. Então, nós precisamos capacitar esses jovens. Então, Anápolis já sai na frente por causa desses dois pilares. Então, eu preciso estar com isso acelerado para capacitar esse jovem e aí é onde entra o diferencial. A Nápoles tem todos os cursos. Eu tenho a engenharia mecânica, a engenharia civil, tem a engenharia elétrica, tem todos os cursos da saúde, tem a medicina. Então, nós temos hoje vários vetores, precisamos apenas de redirecioná-los para atender esses dois pilares. E o vai, tem entra com essa proposta.
1: A gente está falando com o Raulson Resende, diretor de inovação, falando a respeito do, do Ceitec, Politec, do, do DAIA Municipal. É, faz o seguinte, Raulson, segura aí dois minutinhos que a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta é, continuando com esse papo muito bacana aqui no Foco 96.
0: Foco 96.
1: E é o Foco 96, estamos falando hoje a respeito, né da... aqui no próximo sábado, é, dia 8, tem a inauguração do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis, o SEITEC, é, no Parque Piranga e a Prefeitura de Anápolis lançará o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis, o Politec, o novo nome do Daia Municipal é, e para tratar do assunto estamos é, recebendo né, o Raulison Rezende que é diretor de inovação. O ouvinte está participando aqui através do, do 994-342096 e o Vitor Oscar, ou Oscar, né? Ele fala o seguinte, sou eletrotécnico e gostaria de saber como me inserir nesses projetos de inovação tecnologia, eh, tecnológica da cidade, né? Liguei o rádio agora, eh, isso já foi dito, me desculpe, mas como a audiência do rádio é, é rotativa, Raulisson, eh, se tu puder responder para o nosso ouvinte aqui, para o Vitor, né? Como ele se inserir nesse projeto, eh, vai ser muito legal.
3: Claro, é, o Seitec, lá dentro do Seitec, já é, nós vamos receber uma ação que já acontece na prefeitura, que se chama Fábrica do Empreendedor. A Fábrica do Empreendedor, ela hoje o que que ela faz? A pessoa que é um prestador de serviço, ela tem um produto e ela quer comercializar, mas ela não tem o CNPJ, ela vai até a Fábrica do Empreendedor, lá ela abre o seu CNPJ, e a partir daí ela sai da informalidade, ela tem toda uma orientação, uma capacitação para começar a comercializar o seu produto ou seu serviço. Então, no caso dele, o que, que ele pode fazer? É questão de hoje ele já pode procurar a fábrica do empreendedor e começar a prestar o serviço de uma forma é, não na informalidade, saindo da informalidade. Em questão de poucos dias, a fábrica do empreendedor vai para dentro do Seitec. E uma vez ela dentro do Seitec, nós vamos ampliar os serviços da fábrica do empreendedor através de toda uma plataforma moderna, que é chamada do Marketplace, onde... Todos os CNPJs, e aí do micro ao grande, poderão ter acesso a esse, essa plataforma, esse marketplace, para que ele possa ofertar os seus serviços. Igual no caso que ele é um eletrotécnico, ele tem uma formação hoje, essa formação e esse serviço que ele pode prestar, ele pode ofertar através dessa estrutura. Tá? Então, esse, isso de forma rápida, só para você entender o que, que já está acontecendo e o que, que nós vamos ampliar através do CEITEC, e que já está muito alinhado com todas as instituições de ensino de Anápolis, todas. Eu tive a, a grata felicidade de ser recebido por todos os diretores e reitores, é, isso de forma presencial, antes da pandemia. Então, logo quando eu entrei, eu visitei todos, todos me receber. Hoje eles têm acesso ao que nós, nessa, nesse programa de retomada da economia por intermédio do Seitec. então tudo que nós vamos fazer está 100% alinhado e é, nesse evento no dia 8, nós teremos a oportunidade de mostrar para a sociedade e os professores, os diretores, os reitores, como que nós vamos trabalhar nesse processo de retomada da economia agora.
2: Guilherme? Bom, o Raul só até a, adiantou a pergunta que eu ia fazer, é, porque quando ele cita, é claro, Unicamp, quando a gente cita a base aérea, a gente lembra de ITA, a gente lembra dessas referências. E é claro, Anápolis. É, como o Raulson bem, bem sabe e, e, e viu aí em Loco, é claro, existe um grande polo aqui, universitário, um polo de conhecimento. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho como foi essa, essa receptividade em relação a isso, de que forma essas instituições de Anápolis, algumas já muito antigas, pioneiras do Estado, elas podem ser parceiras do projeto, Raulson?
3: Olha, eu surpreendi de forma positiva a recepção, o carinho, sabe? E a, e a vontade de todos os diretores e reitores de Anápolis. Em ensino médio eu visitei as escolas de ensino médio, visitei todas as faculdades. Apresentei uma proposta, claro que é, eu apresentei uma proposta da minha visão, mas agora e, o que eu coloquei para eles eu preciso ouvi-los para que a gente possa fazer um ajuste mais fino e ter aderência obedecendo à vocação do município e as particularidades do município. Mas todos se colocaram à disposição. Por quê? Eu só faço tecnologia, eu só consigo promover tecnologia numa região se eu tiver o um envolvimento de toda a comunidade. E entendo a comunidade, quem vai ser o usuário e quem vai ter um, pa um papel ativo no processo, que é as academias, as faculdades, o setor produtivo de forma geral e o governo. Eu quero ressaltar só uma questão que depois eu volto para finalizar a, a pergunta. Por quê? se eu não tiver envolvimento do governo e aí quando eu falo governo é governo municipal, estadual e federal a gente não avança porque nós precisamos de incentivos com a parte de legislação hoje para que o Seitec aconteça nós já temos e foi é um trabalho que foi feito no passado o ano passado em 2019 nós Anápolis hoje tem uma frente parlamentar municipal é, chamada Frente Parlamentar de Apoio aos Parques Tecnológicos. Então, o CEITEC e o Politec estão tá ancorado na Câmara Legislativa. Então, a Câmara apoia, através dos seus parlamentares, as ações que nós vamos trilhar no futuro próximo, que é fomentar esse ecossistema de inovação. Então, o municipal está alinhado. Quando vai para o estadual, da mesma forma. Então, a Assembleia Legislativa está alinhada, onde tem uma frente parlamentar de apoio aos parques tecnológicos, também está alinhada. Quando eu subo para a esfera federal, aí foi o, o ápice para que o, o CEITEC acontecesse. Nós temos uma frente parlamentar de apoio mista aos parques tecnológicos, para dar apoio total, não só a Nápoles, mas pensando no cenário nacional, a dar apoio, e agora que é o que nós vamos operacionar primeiro, que é o CEITEC, é Câmara, através é, da Câmara é, Federal dos Deputados Federais, aonde nós temos com felicidade o presidente da frente é o Goiano nosso, né? E também o vice-presidente também faz parte, né? Que é o então o, o, olha o que que nós temos nessa estrutura. É, frente Parlamentar de apoio aos Parques Tecnológicos Mista Câmara Deputado Vitor Hugo é o presidente vai apoiar 100% o que nós estamos fazendo em Anápolis, e o vice-presidente é o senador Wanderlán. Percebe que nós estamos extremamente alinhados para recolocar Anápolis na posição de vanguarda? Agora, e quando vai para a academia, ali, aonde mesmo o bicho pega, onde faz o negócio acontecer? Nós conversamos com todos os diretores, todos os reitores. Então, eles estão 100% alinhados. Então, o que nós vamos fazer agora, dia 8, é pôr essa máquina nos trilhos e fazer isso acontecer. E que foi um pedido, né, do, do, do prefeito, o prefeito Roberto Paulo assim, Roberto, ó, nós precisamos fazer com que o Seitec seja a casa dos universitários. Secretária Anastácio tomou isso, incorporou esse negócio e fez a gente acontecer. E estamos trabalhando duro para que isso realmente aconteça. Com qual objetivo? É tomar a economia e reposicionar Anápolis numa posição de vanguarda, porque ele tem tudo para isso. Ele tem base aérea, que é o complexo. Nós temos que atendê-los muito bem e tem a Ferrovia Norte Sul que está chegando e precisa de muita tecnologia.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 34 é, professor Rodrigo Belmonte, nosso parceiro aqui do Foco, do Observatório, é, trazendo a sua participação. Fala aí, professor.
7: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, Raulson. Alegria poder estar ouvindo vocês agora, ainda mais com informações bacanas como essa, desse novo polo industrial e do centro tecnológico que o poder público está projetando aí. Tem dois questionamentos para vocês que eu queria saber se estão inseridos nesse, nesse projeto de tecnologia e de empreendedorismo da cidade de Anápolis. É, eu tenho ouvido vocês falando de tecnologia, startups, empregos, investimentos, fila de espera de empresas para esse novo polo industrial, mas eu não ouvi até agora, e espero que tenha alguma informação nesse sentido, nesse projeto, a respeito da adaptação da cidade para suportar esses empreendimentos e esse crescimento. Porque à medida que a gente tem mais indústrias, empresas e mais estudo na área de produção, a cidade cresce. E Anápolis é, é uma cidade de médio porte, caminhando para uma cidade de grande porte, é uma cidade rica, mas ainda tem mazelas urbanísticas de cidades muito pequenas. E nenhum investidor quer colocar o seu dinheiro numa cidade que tem mazelas estruturais básicas, né? A gente tem problemas sérios em Anápolis, por exemplo, de internet mobilidade urbana, transporte coletivo não é eficiente na cidade de Anápolis. Então a gente precisa pensar nisso também como um, 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 no contexto de investimentos. E a segunda coisa que eu gostaria de saber é, é cursos que vocês mencionaram para qualificação de pessoal, treinamento, enfim, capacitação dos cidadãos é, de Anápolis, Onde é que a gente encontra isso? Quais são as instituições? Para a gente já poder procurar e ter mais informações a respeito. Um abraço para todo mundo e é Rodrigo Belmonte que está
1: falando. Obrigado, professor Rodrigo. É, agora, Raulison, é, dentro de, de, dessa questão aqui que o professor Rodrigo levanta, é, é comum, né, quando chega uma grande empresa em uma cidade, é, 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 aquela, aquela manchete, né, vai gerar X empregos diretos e X empregos e Y empregos indiretos. É, nesse caso, desse, desse polo né, tecnológico é, que a Nápoles vai, vai receber, né, o Seitec, o Politec, é, é, o que disse o professor Rodrigo, é, essas, é, essas questões secundárias Fundárias, né? a questão de infraestrutura, que, que às vezes pode acontecer, vai precisar para poder absorver é, esse trabalho, é, pode também ser, ser um legado desse projeto?
3: Olha, assim, é assim, desculpa falar que eu estou emocionado, porque assim, eu gostei demais da pergunta do professor Rodrigo é... e mostra que nós estamos alinhados. Antes de atuar como gestor público, agora, eu tenho mais de 20 anos de sala de aula, tá? e eu sei dessa dor que ele colocou e aqui eu vou puxar um pouquinho porque a minha formação toda foi na área de telecom telecomunicações para desenvolver um projeto nessa magnitude de Anápolis ele colocou perfeito o que que a primeira coisa que eu fiz né foi procurar parceiros para montar uma infra de telecom isso isso nós já tivemos várias apresentações e eu acredito que na próxima semana é, no máximo é, eu vou fazer uma apresentação para todos os professores e diretores, tá? mostrando a infovia que nós planejamos para dar suporte a essa estrutura que vai vir, que é o cluster é, para atender a parte da aviação e a parte da ferrovia. Porque Se eu não tiver uma infra de telecom, e o que é essa infra de telecom? Eu preciso lançar fibra ótica, né? nós já temos uma parte de fibra ótica na cidade, então nós vamos fazer um estudo mais detalhado para ver o que, que nós temos e o que, que nós já conseguimos aproveitar para não ter parte do zero. E essa proposta da infra de, te, de telecom, de, de fibra ótica, primeiro, é interligar as instituições de ensino, as instituições de ensino, é, junto, é, eu, eu interligo essas instituições no CEtec. então eu montei um hub de instituições ligadas no Seitec através de fibra ótica. Aí eu tenho uma capilaridade maior. Por quê? Eu preciso levar é, telecom, eu preciso levar rede, preciso levar acesso aos meus universitários. Me corrija se estiver errado. Eu tenho hoje um pouco mais de 25 mil universitários em Anápolis. Então eu preciso levar conectividade para esse pessoal. Para levar conectividade nesse pessoal, então eu montei a infra de telecom, a fibra ótica, em cada ponto, em cada unidade de ensino de Anápolis, lá tem um ponto de acesso para atender os seus universitários. Então, eu montei a rede, conectividade. Uma vez que foi montada essa conectividade, eu posso ampliar essa estrutura levando serviços para a sociedade, que é através de monitoramento na área da saúde, monitoramento através de segurança, através de câmeras, que é o que nós já temos acesso hoje. Então, respondendo essa parte de telecom já pensada, Existe uma proposta técnica, nós estamos trabalhando nesse detalhe, nesse afinamento dessas questões técnicas. Voltando à resposta dele sobre a parte de capacitação, o que, que também já foi trabalhado e já está no nível já, é, de parcerias, desenhando os termos de parceria? É, parcerias com várias instituições, tanto no cenário nacional como internacional, para que possa capacitar os nossos alunos, os nossos universitários e também os nossos professores para que eles possam atender bem esse, essa, essa nova é, avalanche de oportunidades de negócio que estão chegando. Não é o tópico, volta a falar, é, a parte de complexo militar que nós temos e a parte da logística através da estrutura da malha ferroviária que está chegando em Anápolis. Então, Telecom já foi pensado, já tá sendo, tem um nível de trabalho nele e também a parte de capacitação. E qual vai ser essa capacitação? Pós-graduação, lato-senso, de 360 horas, e inscrito-senso, mestrado e doutorado, um pouco mais voltado na linha profissional, para que a gente possa atender rápido essas demandas do mercado.
1: Raulisson, é, o nosso horário infelizmente se esgotou, é, a gente sabe que vai ser o lançamento, vai ser a inauguração, vai ser no sábado, dia 8, mas só para rapidamente, né, com, aí com 30 segundos, pode dar um spoiler de falar de alguma empresa que já está aguardando para é, essa instalação ou vai ficar tudo para sábado?
3: É, vai ser tudo para sábado, tem algumas que realmente a gente ainda não pode é, mencionar, porque tem um acordo de confidencialidade, né? Então, acordos foram assinados de confidencialidade, porque tem toda uma questão estratégica é, sendo trabalhada. Mas o que eu posso garantir para vocês tem já um número significativo de empresas é, em negociação e já com termos um acordo de confidencialidade sendo tratado, tá, junto à Prefeitura, através do, 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 do prefeito Roberto Naves, junto ao secretário Anastácios, junto às associações de Anápolis, isso já tem um nível muito maduro, consistente que nós estamos trabalhando. Tá? E a Nápoles, é, nessa inauguração agora, dia 8, vai ser passado mais detalhes para a sociedade. E é importante é, ressaltar que eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Todas as pessoas que receberam o, o, os convites para participação, confirme hoje, porque nós temos um número limitado de pessoas para poder participar em função de todas as restrições com relação ao distanciamento social e vai ser um número limitado de 100 pessoas que vão participar da inauguração do Ceitec.
1: Tá certo, Raulson Rezende, diretor de inovação, eh, trazendo para nós eh, informações a respeito da inauguração do, do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis, o Ceitec e o Politec, eh, no sábado agora. Raulson, obrigado pela gentileza de nos atender e até
3: sábado. Um abraço a todos os ouvintes e que Deus seja por nós.
1: Tá certo. É, não há tempo para mais nada, então, Guilherme Verano, até mais tarde.
2: Até mais tarde e, e que entrevista bacana, né? Quando, quando vem é, inovação, oportunidade, isso é muito importante, né? Então, parabéns ao Lucas aí pela, pela pauta, a presença do, do, do Raul, a gente percebe na, na conversa desde o quanto ele está preparado para esse desafio, que é um desafio imenso e é de desafios que a gente vive, né? Para a gente seguir adiante. e é claro que sejam todos muito bem-vindos. Né? Quem está quem tá chegando, quem está tá por aqui passando também, conhecendo a nossa cidade e podendo investir e acreditar na nossa cidade. Isso é muito importante. Tá certo? Obrigado pela participação de todos.
6: Tá certo, Lucas. Então, até amanhã. Até amanhã, Rogério. Como o Guilherme mesmo disse, a oportunidade está aí. Cabe a nós agora, a Anápolis, abraçar esse projeto, né? fazer parte disso estar empenhado, porque com certeza a gente tem muito a evoluir com essas notícias que a gente trouxe aqui hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram. Alguns, infelizmente, não tivemos tempo de rodar as participações, como o Lourenço e o Alan, mas que fico para uma próxima oportunidade eles é, poderem participar conosco também. Muito obrigado a todos. E mais informações sobre a operação que tem acontecido a gente traz também durante a programação aqui da 96 FM. Tá certo? Mais informações durante a programação ou no
1: Observatório. Nós voltamos e na sequência você fica com David Emerson o DW no HITS 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse... Foi o foco 96 um programa
1: feito para você e por você